0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de todos os dias das 19 horas. São 19 horas em ponto para quem nos assiste ao vivo pelo YouTube. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui agora. Já chega acertando muito like, pelo amor de Deus, hein? Obrigado a todos que nos ouvem também pelas plataformas de podcast. O caminho ao mesmo é like do lado, seguir nosso perfil do outro. Sexta-feira 13. Mas olha, apesar de uma sexta-feira 13, o dia foi bem bom os ativos, tá? O Ibovespa terminou o dia numa alta de 1,17% acumulando ganhos de 1,7% nesta semana. A banda americana caiu forte hoje, acumulando perdas também nesta semana. Sim, o Ibovespa engatou a sua terceira alta consecutiva, acumulou ganhos não só na semana, mas voltou para o positivo no ano também, tá? Mais notícias que vamos falar hoje, Banco Inter sacramentou a decisão de migrar para Nova York. Eles querem fechar o capital da empresa aqui no Brasil e abrir lá na Nasdaq. Mas o que acontece com quem tem as ações, com quem tem as do Banco Inter? Eu vou detalhar para você. Falaremos também sobre Taesa, a empresa divulgou seu resultado bem bom até, bem em linha com as expectativas do mercado, mas ainda assim o BTG Pactual olhou o relatório e falou quer saber, quem tem Taesa na carteira, é hora de vender. Vamos entender também os motivos dessa intenção de venda por parte do BTG a para quem tenta Taesa na carteira. E também, claro, a o continua continuando o foco dos investidores, os caminhoneiros estão subindo, o tom. será que vai rolar greve? Todos os detalhes do que aconteceu no pregão desta sexta-feira, dia 13 de maio de 2022, você confere agorinha na nossa conversa de todos os dias das 19 horas Tamo juntos! <risos> Começamos a nossa conversa de hoje falando sobre o Ibovespa, que como eu disse, engatou a terceira alta consecutiva, hoje subiu 1,17%, ontem subiu 1,24%, anteontem subiu 1,25% e no final das contas fechou a semana nos 106.924 pontos. Isso fez com que, nesta semana, o índice de referência da B3 avançasse 1,70% e também colocou o Ibovespa no positivo em 2022. Terminamos a semana com ganhos até aqui, desde o primeiro pregão, lá no dia 3 de janeiro, de 2,01% uma recuperação leve em relação ao que a gente tem, tem visto nas últimas semanas. Desde a última semana de março, o Ibovespa não terminava uma semana no positivo, né porque inclusive o mês de abril, todas as semanas ali foram péssimas. Encaramos quatro semanas seguidas de perda, um mês com um acúmulo de perdas de 10%. Pelo menos agora a coisa está dando uma pequena aliviada. O dia foi de ajustes nos mercados e as bolsas americanas também subiram hoje, tá? O dólar acabou caindo 1,61%, que acaba mostrando, inclusive, o maior apetite por risco dos investidores nesta sexta-feira, que ajudou as bolsas americanas. Aqui, a queda de 1,61% colocou o dólar aos R$ 5,05. R$ 5,0575 na cotação completa. Na semana, o dólar perdeu 0,35% do seu valor ante o real. Hoje, o IFIX também teve uma bela de uma recuperação. Depois de sucessivas quedas, o índice dos fundos imobiliários da B3 avançou 0,58% e encerrou a semana nos 2.772 pontos. O dia, como eu disse, foi de recuperação global. Isso acabou ajudando a Bolsa brasileira. Tá? Isso não quer dizer que os riscos que levaram abaixo os principais índices acionários do mundo nas últimas semanas foram embora. Não. Os investidores continuam olhando para a inflação, que está muito alta. A partir da inflação, olham o que vai acontecer com os juros nos Estados Unidos também na Europa, também no Reino Unido, ao redor do planeta de maneira geral, e claro, aqui no Brasil também, tá? A inflação vai preocupando e os juros que devem subir para controlar a inflação preocupam também, por sua vez, impactam os preços das ações. E também temos a preocupação com a China, né? A desaceleração econômica da China é real, já está sendo vista nos principais indicadores macroeconômicos, mas nos últimos momentos deu lugar a um pouquinho mais de otimismo com a expectativa de uma flexibilização dos lockdowns que estão em andamento agora, especialmente esse severo que está rolando em Xangai. Né? Tem a expectativa de que com a flexibilização desses lockdowns as fábricas voltem a funcionar e a economia chinesa volte a caminhar um pouco mais forte, até porque também tem incentivo vindo do próprio governo chinês com crédito barato e do Banco Central chinês também com juros mais em conta, né? Essas promessas de que o governo chinês está comprometido a fazer com que o, a meta de crescimento seja cumprida acaba gerando um pouco mais de otimismo no mercado, mas é aquela história, né? A gente vê uma melhora no clima um dia, no outro dia, uma bela de uma piora. O cenário ainda é de bastante volatilidade, tá? Então, não dá para dizer que o jogo tá ganhando, tá ganho, que a situação virou e tal, tá, não dá para dizer. Provavelmente a gente vai chegar na semana que vem com muita volatilidade. Tem muito investidor que aproveita na sexta-feira até para fazer realização de lucros em várias empresas aqui do nosso Ibovespa, para não passar o final de semana comprado aqui, dado todo o cenário de instabilidades, até porque aqui nós também temos instabilidades quando a gente está falando do cenário fiscal frágil e também de política, especialmente no ano eleitoral. Mas hoje... O Nasdaq se recuperou bastante, tá? O índice da Nasdaq, da bolsa, né? Avanço de 3,82%, mas na semana, perdas. Você vê que o Ibovespa conseguiu se dar bem, né? 2,8% de queda para Nasdaq nesta semana, SP500 hoje também teve um dia de recuperação, 2,39%, mas na semana caiu 2,40%, o Dow Jones subiu 1,47% nesta sexta-feira e acumulou perdas de 2,14% nos últimos cinco preguentes, tá bom? O fluxo ajudou a Bolsa brasileira, por isso a gente viu também essa fraqueza do dólar, mas o dia foi de fraqueza do dólar de maneira geral e por isso ele acabou é, caindo com tanta força hoje, acumulou perdas aqui na semana. Essa queda do dólar também acabou impulsionando commodities, especialmente petróleo, o que botou as ações da Petrobras lá no positivo, né quando você faz com que os preços das commodities subam e a fraqueza mundial do dólar acaba ajudando isso, né, esse apetite por risco, isso ajuda empresas ligadas a commodities. A nossa bolsa tem muita exposição a commodity e esse cenário ficou todinho montado aqui, tá bom? Assim, a gente dá uma olhada no nosso mapa dos ativos do Status Invest. tá aqui na sua tela para vocês que nos acompanham pelo YouTube e dá para ver, né, de maneira geral, a Petrobras subindo bonitinho aqui, as ações preferenciais malta de 1,3, as ações ordinárias malta bem mais modesta, né, quase estabilidade. O setor bancário hoje teve altas importantes, com efeito de realização de lucros nas ações do Banco do Brasil depois de altas recentes e do Santander Brasil também, mas assim, nos dois casos quedas bem discretas, agora Itaú, Itaúsa, Bradesco, BTG Pactual, todas essas ações subiram. Tá Banco Inter, inclusive, uma das maiores altas do dia, uma alta de quase 7%. A gente já vai falar sobre Banco Inter. Setor de alimentos processados também subiu em bloco, com exceção de novo dos papéis da Minerva, que caíram 0,15%, serviços médicos hospitalar, varejo acabou tendo um respiro hoje também, Americanas, Magazine Luiza, Grupo Soma, Via, Pets, Lojas Render, todo mundo subindo, madeira e papel hoje, mesmo com a queda do dólar, Suzano e Clavin tiveram altas bem importantes na casa dos 6%, Dexco subiu um pouquinho menos, 0,83%. Setor de siderurgia e metalurgia também teve altas relevantes, mas a Vale acabou caindo 0,1% hoje, talvez por, por, por conta desse efeito é, que eu falei agora dos investidores venderem alguns papéis na sexta-feira para não passar o final de semana comprado aqui, especialmente o investidor estrangeiro. O setor de energia elétrica subiu em bloco, tá? com destaque para as ações da Taesa que caíram ali, é, mas todos os outros papéis praticamente subiram. Os setores de é, shopping centers também acabaram se dando bem junto com empresas de tecnologia, junto com é, as empresas do setor de varejo, juros têm a ver com isso, o BR Malls Multilaser e Guatemi todos subiram, construção civil com Cirela, MRV, JHSF também. Mercado Claro foi reagindo também aos balanços que foram divulgados e ontem foi assim uma sequência impressionante de balanços, certo? Falei do Banco Inter, que ficou entre as maiores altas do dia. Por que, que isso está rolando? Óbvio, tem a ver com essa notícia de que o Banco Inter está de férias, não, férias não. Está de mudança, Banco Inter está indo para Nasdaq. A decisão foi confirmada e leio aqui a matéria que está no nosso site, do nosso querido Eduardo Vargas, nosso repórter, para a gente ficar por dentro de tudo, tá? O que será que acontece com as ações de quem tem Banco Inter é, na carteira, né, ou quem tem as units do Banco Inter? Bom primeiras primeiras coisas, né? A gente já havia conversado sobre essa história do Banco Inter fazer migração para os Estados Unidos lá em 2021. Eles iniciaram o processo e depois encerraram o processo, porque houve muita retirada né? das ações para quem estava querendo optar por pegar em cash, foi acima do que eles estavam prevendo no começo, cenário complicado, e aí a operação foi suspensa. Agora, eles voltaram a fazer os seus planos aqui e desta vez tiveram inclusive o aval dos seus acionistas. A maior parte dos acionistas do Banco Inter optou pela listagem na Nasdaq, incluindo uma reorganização societária. Quando a operação for efetivamente concluída, todas as ações do Banco Inter vão deixar de ser negociadas aqui na B3 e vão ser vendidas somente na Nasdaq. Mas haverá venda aqui na B3 das BDRs, das Brazilian Depository Receipts, que são as partezinhas né, negociadas aqui na nossa bolsa, que estão justamente lastreadas nas ações lá dos Estados Unidos, que são geridas por uma outra empresa. Tá? Assim como já acontece, por exemplo, com a XP Investimentos, com os papéis do Nubank também. Tá? O movimento fez os papéis BID4, as preferenciais, e as Units BID-11 dispararem no Ibovespa. O João Vitor Menin, que é o CEO do Inter, falou sobre esses planos. Abre aspas. A migração das ações para a Nasdaq vai fortalecer nosso posicionamento como uma empresa de tecnologia global, além de nos dar acesso ao mercado de capitais mais maduro do mundo, Estados Unidos, e abrir fontes de receita à medida em que a empresa continuar seu sólido ritmo de crescimento. A Bolsa Americana, pontuaram os executivos do Banco Inter, tem as suas vantagens, né? Captações em dólar, eventual carrego cambial, né? Que a estratégia do Inter também visa replicar o seu modelo de negócios internacionalmente. Eles querem botar o pezinho em outros mercados, beleza? E aí a galera saiu, né? Comprando as ações do Inter hoje. Vamos entender o que acontece para quem tem essas ações? Está aqui no nosso site também. Com a aprovação, todos os acionistas do Banco Inter devam, vão ter que escolher até o dia 20 de maio, fim da semana que vem, entre duas opções. Vamos a elas. Primeira opção, troca de ações que o investidor detém pelo mesmo valor equivalente em BDRs listadas lá na NASA. Tá? As BDRs aqui do Brasil, baseadas nas ações classe A listadas na NASA da Inter Co., que é a holding resultante da reorganização societária. Então você pode trocar por BDRs aqui no Brasil ou então você pode sacar essas ações. O investidor vai receber o valor das suas ações na corretora, mas não vão ser os preços atuais de centavos por unit e de 5,22 por ação ordinária. O Inter explica que o valor da troca das ações foi estabelecido com base na média ponderada dos últimos 30 dias de negociação antes do anúncio. Então é uma troca de R$19,35 por por Unity. O saque foi disponibilizado para as ações. É, só que no entanto, essa alternativa do saques foi disponibilizada somente para quem tem ações sob custódia, tinha ações até o dia 15 de abril de 2022. Quem comprou ações do Banco Inter depois não possui este direito. E a alternativa de sacar o dinheiro, o famoso cash out, vai ter um limite: um bilhão e 100 milhões de reais que equivale a 10% do capital circulante do banco. Foi justamente a opção de cash-out que inviabilizou essa reorganização societária e a ida do Banco Inter para a Bolsa Americana quando de meses atrás, porque houve uma demanda maior por cash-out do que estava previsto. Então, vamos ver se dessa vez... Vai acontecer, mas agora nós temos um aval acionário importante aqui. E aí, claro, quero saber você, de você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, o que, que você acha dessa estratégia do Banco Inter? Ele faz bem de ir pra, lá para os Estados Unidos? É uma decisão acertada? Inclusive, essa é a enquete que está aqui no nosso canal, tá? Pergunto para vocês, o Banco Inter está acertando ao ir para Nova York? Até o momento, 70% da nossa audiência diz que sim e 30% diz que. Que não. Continuem votando e escrevendo também aqui o que vocês acham sobre isso. Por exemplo, o Diego Fernandes Riquelme está falando que se o Banco Inter optou por colocar suas ações no exterior, vai ser válido se expor a maior economia do mundo. Obrigado, Diego, pela sua opinião aqui. tá? O Jean Carlos está falando que não dá para comparar Nasdaq com o que temos aqui. Está acertadíssimo. O Harrison Silva também falando que a B3 está limitando muito o Inter. Já o Rodrigo Kassab diz, investir fora do Brasil para eu ser tributado duas vezes, não caio nessa. Existem aqui boas empresas, tanto para investimento de longo prazo, como para receber dividendos. Obrigado também ao Rodrigo pela sua opinião. O Saulo também está falando que o Inter está oferecendo cartão internacional e que pediram para ele se cadastrar nessa oferta de cartão. Obrigado também pela sua participação aqui, Saulo. Obrigado a todos que vão deixar os comentários. Óbvio, uma excelente noite para todos vocês aqui. Ronaldo Chaldão já deixou boa noite. O Jonathan, o Wesley Mesquita, aqui sempre de olho no mercado. Vamos... Para... Cadê minha lupinha? Eu sempre perco a lupinha antes do... Oh, Deus do céu. Ah, coloquei o celular em cima da lupinha. Aí eu não vejo mesmo. Tá aqui minha lupinha. Obrigado, Pessoal, pela participação, pelos comentários, boa noite ao Thierry, ao Edilson, ao Lierte, a Janete Rosa, ao Rei Pires, faz até muito comentava, hein, Pires. a Rosilene Feliciano, o Marcos, o Edilson, quem mais? O Fábio o Kate o hoje todos os dias aqui, de sexto, também, obrigado pela participação de todos vocês. E olha, galera, seguinte, já somos aqui agora, ó, 15 minutos de live, são mais de 150 pessoas ao vivo, somos. 45.941 inscritos aqui no nosso canal do Suno Notícias. Vamos bater essa meta, vamos chegar em 46 mil, começar o final de semana com 46 mil inscritos. Então você que está nos assistindo agora e que ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. Se inscreva no canal, ative as notificações, Assim você fica por dentro de tudo que está rolando no solo Notícias. Tem conteúdo para vocês no final de semana também. A gente está sempre preparado aqui para deixar você bem informado. Tem muita gente nova chegando. Então se inscreva no nosso canal. Tem muita gente que está aqui, inclusive, todos os dias acompanhando e ainda não se inscreveu, então nos ajude, se inscreva no canal e participe sempre das nossas conversas de todos os dias. Também aproveito para falar, dá uma olhada nos links que estão na descrição da nossa conversa aqui, para quem quer saber de dividendos, esse é o momento, porque tem um e-book completo de dividendos aqui, o Guia Sumo de Dividendos, e também você pode descobrir como ter dividendos em dólar, dá uma olhada no link que está na descrição do nosso vídeo, está na descrição do nosso podcast, e também está aqui na nossa conversa, beleza? Seguimos, tem mais notícia? Ux, tem muito mais notícia, meu Deus do céu! Volta a compartilhar a tela. Falamos de Banco Inter virando a página, vamos para a Taesa. BTG Pactual prevê dividendos menores e recomenda venda. Você tem ações da Taesa? A Taesa é umas queridinhas do nosso público aqui, né? Muita gente saiu comprando Taesa e tal, se animou. Agora o BTG Pactual está virando para quem tem Taesa na carteira e falando: se assim, você tem Taesa. Eu, se fosse você, estaria vendendo. Os dividendos são parte disso. A matéria também está no nosso site, vamos a ela, para a nossa querida Poliana Santos. A Taesa entregou um resultado sólido no primeiro tri desse ano, mas o mercado não se animou muito. Os especialistas classificaram os números divulgados do primeiro trimestre como sem surpresas e dizem que não vem uma perspectiva de crescimento de curto prazo. O BTG Pactual diz que a Taesa é o nome mais caro da sua cobertura, está negociando uma taxa interna de retorno de 2,9%. E depois dos altos dividendos que foram pagos no ano passado, a alavancagem subiu para níveis menos confortáveis. Vou ler aqui o que eles escreveram. Com balanço mais alongado e lucros normalizados, esperamos que a empresa entregue dividendos mais baixos e leve a uma correção adicional em algum momento. Assim, o BTG Pactual recomenda a venda das ações da Taesa com preço-alvo de R$ 32,00. Então, para o BTG, as ações estão caras, os dividendos não vão ser mais tão grandes assim, o lucro deve ser estabilizado, não está valendo ter Taesa na carteira. Temos também a opinião do BB Investimentos. Eles dizem que a performance das units da Taesa tem sido uma das melhores do setor dos últimos 12 meses e também no acumulado de 2022, mas que essa valorização faz a instituição, né, o BB Investimentos, reduzir a sua recomendação. Eles escreveram em função dessa valorização recente, o potencial de valorização até o nosso preço-alvo de R$ 44,70 por unit da Taesa para o fim de 2022 se reduziu e, portanto, neste momento, a nossa recomendação passou de compra para neutra. tá? E o preço-alvo deles passou de R$ 44,70 para R$ 40,21, o que eles dizem que não é um bom ponto de entrada, basicamente a mesma história, tá caro. A XP já tinha... É, as ações da Taesa, as Units, inclusive, como neutra né, na sua recomendação, mantiveram isso, o preço-alvo de R$ R$39,00. Eles dizem que não vem nenhum gatilho para crescimento dos papéis da Taesa no curto prazo. Então, basicamente, o BTG falou venda, o BB Investimentos falou, olha não recomendo comprar, a XP Investimentos também falou a mesma coisa, todo mundo concorda que as ações da Taesa estão caras, esse não é um bom momento para comprar mais Taesa. Vocês é, têm essa mesma opinião? Deixa eu perguntar que a galera está falando aqui, o Alex está falando, vem em mim Taesa a 32 reais. o André está irritado, falando, isso é uma manobra do BTG que quer trocar a carteira. O Thierry já está falando que o preço está alto mesmo, mas ele discorda com a posição de venda do BTG, ele está mais com o pessoal do BB Investimentos é, e da XP também. tá? que mais aqui? tá falando para... Tá, o Thierry falou, vendam, vendam, vendam o que eu compro. A galera gosta de Taísa aqui mesmo. Né? O Israel falou que a XP já está com recomendação neutra para as ações da Taísa faz um aninho, beleza? O Maicon falou, não concordo com a venda, mas, mas sim com não aporte, é isso aí, segundo o Michael, se você tem na carteira, deixa aí, não vai vender não, mas não é momento de comprar agora não, porque está cara, o Oswaldo falou, desde que entrou na renda variável, escuta falar que a Taesa está cara, mas nunca deixou de pagar bem, o Fábio falou que Taesa está cara, mas não quer dizer que quem comprou barato tem que vender. É isso aí. Beleza. Vamos embora, galera. Seguimos com mais notícias. Obrigado pela participação de todos vocês também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Mais destaques aqui. Hoje a gente acordou com o mundo chacoalhando em torno dessa história do Twitter, né? Isso porque o Elon Musk suspendeu a compra do Twitter, mas disse que está comprometido com a transação. Ele deu um tweet lá, ele publicou um tweet dizendo que está esperando que o Twitter, de fato, confirme que o número de usuários com contas falsas ou de spam esteja abaixo de 5%. A transação estaria condicionada a isso. Lembrando que a Elon Musk ofereceu 44 dólares e 20 centavos por cada ação do Twitter, no total 44 bilhões de dólares. Tá? E aí as ações do Twitter desabaram durante o pré-market, se recuperaram um pouquinho, atingiram um nível muito baixo depois. Quando que terminou as ações do Twitter hoje, Twitter TR, é TWTR, né? se eu não estou louco. É isso aí, terminou hoje uma queda de 9,67%, com as ações negociadas a 40 dólares e 72 centavos, tá? Então, vamos continuar prestando atenção nisso. Dois executivos ainda do Twitter hoje anunciaram que vão sair da empresa menos de seis meses depois de terem sido promovidos para os cargos. O Bruce Falk, que é o diretor de receitas, e o Kevin B... É, meu Deus, o nome é difícil... Bikpur, que é o diretor de consumo, tá? o Jay Sullivan vai substituir os dois, ele é o vice-presidente de produtos do Twitter e está neste cargo desde novembro do ano passado. Tá? A companhia vai congelar novas contratações, segundo o um memorando interno publicado pelo CEO do Twitter, o Parag Agraval. É, então o Twitter está nesse cenário super complicado aqui, agora que o Elon Musk Comprou, tentou comprar a companhia, a operação está sendo concluída, daí ele suspende a operação, porque quer que esse caso de 5% de contas falsas em spam seja verificado, ironicamente, usar esse verbo falando de Twitter é até engraçado, então está mais no foco do mercado de maneira geral. Tá? E agora dois executivos caíram também, a empresa congelando contratações, a situação está grave para quem tem... É, ações do Twitter, né? Será que vai sair? Será que o Elon Musk se arrependeu? É o que eu fico pensando também. Será que ele se arrependeu dessa história? Será que ele não quer vender as ações da Terra para pagar metade da compra do Twitter? Porque ele falou que ele ia bancar parte disso, né? Continuaremos, obviamente, acompanhando tudo bem do Lupinha aqui perto dos seis também. Beleza? Falamos ainda sobre Petrobras hoje? Falaremos ainda sobre Petrobras hoje. Isso porque os caminhoneiros estão subindo o tom criticando a alta do diesel, ameaçando paralisação, tá? Leio para vocês, os caminhoneiros voltaram a discutir uma paralisação nacional por causa de mais um reajuste nos preços do diesel anunciado pela Petrobras, além da decisão do governo Bolsonaro de agora afirmar que pretende privatizar a companhia. Vídeos de caminhoneiros viralizaram no TikTok e os trabalhadores aparecem em postos abastecendo os tanques dos combustíveis. Ele, dos tanques dos, dos carros, né, os caminhões? Em um desses vídeos, um caminhoneiro registra que o valor total na bomba ultrapassa R$ 5.500 para armazenar, po, armazenar pouco mais de 600 litros de combustíveis. O litro na região de Barreiras, na Bahia, é vendido a R$ 8,24. Ele diz, não tem condições, vou ter que fazer um outro abastecimento ainda para chegar no Mato Grosso, o frete foi R$ 11 mil, reais. não tem condições, os caminhões vão parar, é pane seca, nas rodovias. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas é bom lembrar a Petrobras anunciou nessa semana uma alta de 8,87% no preço do diesel, isso impacta em 40 centavos o litro que é vendido às refinarias, e esse papo de greve de caminhoneiro continua no radar dos investidores. Logo depois que a Petrobras anunciou isso, você deve se lembrar, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, acabou saindo do cargo, segundo o presidente Bolsonaro, ele pediu, né, depois de uma conversa ali, como o presidente, aquela coisa que a gente já sabe, né? Pediu daquele jeito. É, e agora temos um outro ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, que era secretário especial do Paulo Guedes, Ministério da Economia. Ele é um dos braços direito e ele assumiu o cargo falando em privatização da Petrobras, tá? Inclusive, fez uma coletiva de imprensa ao lado do Paulo Guedes, entregou um pedido de estudo e é aquela história, né? A gente já viu um bilhão de pedidos de estudo e também fica confuso, porque se. O governo, que é acionista majoritário, não consegue criar ou alteração na política de preços da empresa ou uma política pública com os dividendos, com os royalties e com os impostos bilionários, na casa dos centenas de bilhões de reais todos os anos, para evitar o impacto da alta nos preços dos combustíveis, Privatizar vai ajudar em quê, exatamente? E, claro, também existem modelos de privatização, né? Porque se você vender tudo para um agente privado, não adianta nada. O Brasil tem essa péssima tradição de fazer privatização... É, vendendo o pacotão inteiro. Então, você tem uma empresa que é um monopólio público e ele passa a ser um monopólio privado. Não adianta nada, né? A ideia justamente que interessa a discussão sobre a privatização da Petrobras do ponto de vista da eficiência do mercado, do interesse do consumidor, inclusive, é o princípio básico do mercado livre, que é livre, concorrência, se você privatiza tudo e coloca tudo na mão de um agente econômico só, não adianta nada. E outra, vamos ser honestos, né, gente? Estamos aqui no dia 13 de abril, você acha que vai ter privatização? Ah, 13 de abril, Não, 13 de maio, né? Vai ter privatização no ano eleitoral, com a eleição já bateram na porta, aqui, nem a pau, né? Então, é aquela história toda que parece mais uma justificativa para, ah, não tenho culpa, não tem nada que eu possa fazer e tal, e tem coisa assim, que o governo pode fazer, a expectativa, como brasileiros e como investidores, o governo mate no peito e fale, não, eu quero resolver essa história, né? Mas não foi isso que está acontecendo até aqui, e aí fica nessa história de privatização para lá, privatização para cá, e a situação não se resolve. Vamos, claro, continuar a prestar atenção nisso, mas, né? Tem que ser muito inocente para acreditar que vai vai para frente, propósito de privatização da Petrobras nesse processo todo. Inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já falou que não vai fazer essa história. tá? E também falou que a Petrobras deveria usar todos os seus dividendos para reverter a sociedade para criar o tal do fundo de estabilização, o que também não me parece uma solução inteligente, porque a Petrobras atrai investimento justamente porque ela paga bons dividendos, deixar de pagar dividendo para todo mundo pega o dividendo da acionista majoritário, meu Deus do céu, não é pouca coisa, não. E de novo, mais royalties, mais é, mais royalties impostos e tal, ah, pelo amor de Deus, a né, gente? Preguiça de fazer um negócio bem feito a Petrobras. No meio disso, o presidente gritando dali, demitindo gente daqui e tal, e nada se resolve, tá bom? Bom, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro disse que iria à justiça para obrigar a Petrobras a reduzir os combustíveis, e hoje a Advocacia Geral da União entrou ao num pedido na STF pedindo a derrubada, e aqui é muito de sigla, mas eu vou tentar explicar para vocês, tá? A AGU pediu que o STF derrube uma decisão do CONFAS, sobre o ICMS do diesel. Vamos por partes. Para quem se perdeu nessa história institucional toda. A AGU a Advocacia Geral da União, certo? Ele é o advogado do governo, beleza? A AGU entrou com, um, com esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para derrubar um convênio que foi definido ali pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. É o conselho que reúne os secretários da fazenda de todos os estados do Brasil. Esse conselho, é, definiu alíquotas de ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de cada estado, sobre que é cobrado sobre o preço do diesel, tá bom? Então, tem o diesel lá, tem as alíquotas do ICMS, que são impostos estaduais, essas alíquotas foram definidas pelo CONFAS, a AGU entrou no STF para derrubar essa decisão tomada pelo CONFAS. Por quê? Na prática, o que o governo está querendo fazer é reduzir o ICMS, tá bom? Qual que é a ideia? Eles entraram com essa ADI, que é a ação direta de, de constitucionalidade. Acho que esse caso é uma inconstitucionalidade, né? Ou é uma DPF. Enfim, é uma questão jurídica que não vale a pena discutir aqui agora. O que, que é esse tal desse convênio firmado? O convênio ICMS número 16. Ele foi publicado no mês de março e ele definiu uma alíquota máxima para os estados. Mas foi só isso? Não. Ele também estabeleceu para cada estado um fator de equalização, um fator matemático mesmo. O que levou a alíquotas de ICMS sobre os preços do diesel diferenciadas para cada um dos entes da União. Por que, que o CONFAS fez isso? Que confusão. Bom, na teoria, a estratégia do CONFAS é garantir que o SMS de cada estado tivesse no mesmo nível que estava sendo aplicado desde novembro de 2021, quando eles se reuniram e decidiram congelar o tributo, né, para evitar repasses imediatos em meio a esse processo de alta dos preços dos combustíveis. Tá bom? E aí, é, a AGU está falando, a forte assimetria das alíquotas de ICMS, ou seja, essa história de cada alíquota de cada estado é uma coisa, enseja, cria, problemas que vão muito além da integridade do federal, federalismo fiscal brasileiro. Ou seja, muito, vai muito além dessa história de é, não termos uma unidade tributária entre as uniões. Também onera o consumidor final, continua argumentando a AGU, é, que acaba penalizado com o um alto custo gerado por alíquotas, segundo a AGU, excessivas para os combustíveis, que são insumos essenciais, e que por isso, segundo o governo federal, deveriam ser tratados com modicidade, de maneira módica, né? não deveria incidir tantos impostos assim, e também com a dificuldade no entendimento da composição do preço final desses produtos. É difícil entender por que, que custa o que custa. Esses são os argumentos da GU, é mais um capítulo dessa história. E, de novo, é também bom colocar em perspectiva do que, que a gente está falando. O presidente Bolsonaro há anos critica a cobrança do ICMS e tem dado a entender que é justamente os impostos estaduais que estão aumentando os preços, dado a entender nada. Ele disse isso várias vezes. São os impostos estaduais que estão aumentando os preços combustíveis. É mentira, o presidente mente quando diz isso não são os impostos estaduais que estão aumentando os preços dos combustíveis. O preço do combustível sobe por conta da política de paridade de preços da Petrobras. É bom destacar isso, tá? E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor, eu estou, de valor, eu estou explicando o que acontece, porque é uma commodity óbvio, negociada em dólar, e aí a alta e, o e, alta e a baixa do, pre do preço do petróleo afeta, porque a PPI estabelece que os preços domésticos têm que seguir os preços lá fora. E a alta e a baixa do dólar também afeta, é maior ou menor poder de compra a partir disso. Beleza. As alíquotas do ICMS levam em consideração um cálculo, que vai, ele vai em consideração um cálculo que vai tendo a sua base alterada a partir dos preços do petróleo que estão sendo negociados lá fora e em dólar. Então é uma alíquota, é né? uma porcentagem, ela incide sobre uma base. Se essa base aumentou, aí sim, os estados também estão cobrando mais, estão ganhando mais dinheiro. Ou seja, não, não é o imposto que faz o preço aumentar, mas quando o preço aumenta, os estados de fato arrecadam mais com isso. Por isso, em novembro do ano passado, eles fizeram esse acordo para congelar a cobrança do ICMS. E aí houve esse projeto de lei que obrigou uma regulamentação e aí o CONFASC fez essa, essa alteração e estabeleceu alíquotas distintas para os estados para preservar o caixa dos estados para que eles não tivessem impactos de arrecadação muito grandes com a nova lei. Agora o que o governo quer fazer é mudar essa regra para, na prática, derrubar a arrecadação dos estados com os combustíveis. E aí sim essa é a discussão. Os estados estão arrecadando mais do que deveriam com os impostos? Qual que é o peso do ICMS sobre combustíveis para os estados? É viável retirar essa arrecadação? São decisões que a gente tem que tomar enquanto brasileiros. É por isso que nós temos políticos eleitos, é por isso que a gente tem um sistema democrático e por aí vai, tá bom? Mas não caiam em papo de político. Seja o político que ocupa a presidência da República, seja o político que ocupa a chefia do executivo do seu Estado, do seu prefeito e tal. E especialmente porque aqui a gente está tratando com bons investidores. O meu objetivo aqui é deixar você sempre bem informado e aí sim a gente debate com pontos de vista técnicos e tal. Mas não se deixe enredar com esse... Essa, esse excesso de tecnicidade que se esconde ali, na verdade, os interesses políticos. Né? Interesses políticos também são legítimos, obviamente. Estamos aqui para debater com base nessas informações todas. Vamos continuar prestando atenção, vamos ver se o governo consegue ganhar essa, tá bom? É, inclusive, já falei da, da, da Petrobras, chega mudando agora para a Vale, tá? Essa notícia que o Estadão publicou agora à tarde é importante também para você que tem ações da Vale. A Vale, segundo a apuração do excelente André Borges, quer vender áreas invadidas no Pará e escapar de problemas ambientais com a extração ilegal. Então, leio aqui para vocês o começo do texto dele. No início de abril, empresários do setor de mineração receberam uma proposta de negócio da Vale. Em termos sigilosos, a oferta comercial detalhava a venda de direitos minerários para explorar oito áreas gigantescas de manganês na região de Marabá, no Pará. Na carta enviada por e-mail a potenciais compradores, a Vale narrava o potencial de exploração de mais de 12 mil hectares com abundância do minério que é usado na produção de aço, o manganês. Mas deixava claro o seguinte, o comprador terá de assumir todo e qualquer passivo ambiental da área, sejam estes danos existentes e futuros conhecidos ou não. A Vale defendeu as mineralizações promissoras do que batizou de projeto Buriti, mas tratou de incluir em suas explicações que a área foi invadida por terceiros por meio de processos minerários. A reportagem mapeou exatamente as oito áreas que a Vale quer vender. Imagens dessas áreas obtidas via satélite mostram que, apesar da Vale nunca as ter explorado, mantendo apenas só a exclusividade do direito de exploração, a retirada ilegal do manganês é intensa. São atividades industriais. É... Eita, o texto está rodando aqui. Cadê? São atividades industriais e de grande porte que, sustentadas por maquinário pesado e por centenas de caminhões, retiram milhares de toneladas de minério todos os dias da região, em plena luz do dia, sem nenhum embaraço. Dona desses direitos de exploração há mais de 20 anos, a Vale viu seu projeto Buriti se transformar na, par na prática num enorme passivo financeiro. Agora decidiu vender esses ativos que podem gerar uma conta ambiental difícil de calcular. Segundo apurou o Estadão, a Vale pediu aos potenciais interessados no negócio que apresentassem suas propostas de compra até esta semana. No material ao qual a reportagem teve acesso, a própria mineradora confirma que a área foi invadida e vem sendo objeto de lavra clandestina desde 2014. Em relação a essas atividades criminosas, a empresa alega que ao longo dos últimos anos tomou conhecimento da existência de lavra ilegal em áreas de direitos minerários da empresa e que tem apresentado denúncias à ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, e também à Polícia Federal, há oito anos, mas que até hoje não tem, abre aspas, logrado êxito na desocupação da área e que não conseguiu que fossem interrompidas, em definitivo, as atividades de lavra ilegal no local por parte dos invasores. É um belo de um rolo aqui, né? A, a Vale tinha o direito de explorar o minério, nunca explorou o minério, mas deixou com que houvesse invasão na região. Está rolando crime ambiental ali naquele lugar, muito provavelmente. E quem que fica com a conta disso, né? Vamos também acompanhar isso, tá? Boa matéria aqui, importante que os investidores prestem atenção, que os brasileiros também, né? É importante que haja atividade de extra extração mineral e os interesses disso econômicos têm que ser preservados em consonância com os interesses ambientais, né? Especialmente quando a gente está falando da Amazônia tão devastada, especialmente nos últimos meses, como nós temos acompanhado nos números, tá? Vamos ver como que a Vale vai responder a isso. Mais destaques hoje ainda, galera, a B3, aqui a gente vai para o finzinho da nossa conversa, vai lançar na segunda-feira, isso é bem legal, um índice de ações focado em agronegócio, olha que legal, é, no momento em que esse setor justamente ganha relevância no mercado de capitais brasileiro, com a alta dos preços das commodities e após uma safra de IPOs do segmento dos últimos anos, o índice agro-free-float setorial, ou Iagro B3. Serão 32 papéis, o maior peso dessa carteira teórica vai ser da JBS, que vai pesar 7,4% ali, tá bom? Segundo o Luiz Condic que é o diretor executivo de produtos listados e dados da B3, o negócio é abrangente, inclui setores direta e indiretamente centrados no agronegócio, mas com maior peso aos mais diretamente ligados ao agro, tá? Ele acrescenta que a divisão de primários tem, tem peso 4, insumo 3, agroindústria 2, agroserviços 1. E aí nós temos aqui um, esse, todas as carteiras, todas os papéis que serão parte dessa carteira teórica estão aqui. Será que eu consigo falar rapidinho? Vou falar rapidinho. JBS, Suzano, Ambev, Cosan, Clabin, BRF, Rumo, São Martinho, Marfrig, SLC Agrícola, Déxico, Açaí, Minerva, Raizen, Brasil Agro, 300, Jales Machado, Camil, Irani, Boa Safra, Carrefour Brasil, Arezo, M. Dias Branco, Vamos, Pão de Açúcar, Arbaque, Hidrovias do Brasil, Grupo Matheus, Randon, Kepler Weber... Tupi e Recrossul, são os papéis aqui no nosso site, você vê os setores de cada uma dessas empresas e o peso nesse índice, mais um índice para acompanhar, devia já ter existido esse índice, né? considerando a nossa potência, o fato de sermos uma potência agroexportadora aqui, né? temos que prestar atenção nisso também. Galera, e aí? O que, que vocês acharam da estratégia do Banco Inter? Vamos encerrar a nossa enquete aqui. Quero saber a opinião de vocês. Eu perguntei se você acha que a saída do Banco Inter planejada agora para a Nasdaq é uma boa decisão. Será que o resultado já saiu aqui? Deixa eu encerrar a enquete. Cadê? Aí, ó. Banco Inter está acertando ao ir para Nova York? 67% da nossa audiência diz que sim. 32% diz que não, foram quase 200 votos. Obrigado a todos pela participação. E vamos caminhando para o fim da nossa semana, né, galera? Obrigado a todos que nos assistiram até aqui, que nos acompanharam ao longo da semana, seja nas nossas morning calls, sejam agora nas nossas conversas das 19 horas obrigado, porque a nossa audiência continua crescendo, não é papo não, é real, estamos subindo aqui e nós estamos aqui sempre para deixar você muito bem informado. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pelos comentários, pela participação, pelo feedback, pelas críticas, estamos aqui sempre para fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, já peço de novo ajuda, nos ajude aqui a chegar no nível dos 46 mil inscritos do no nosso canal, ontem mesmo a gente bateu os 45, né? Vamos rapidinho rumo aos 46. Será que a gente consegue chegar lá ainda hoje? Acho que sim, hein? Até o finzinho aqui, a gente bate essa meta. Obrigado a todos. Não esqueçam de dar uma olhada nos links que estão na descrição do vídeo, que estão na descrição também do nosso podcast. Um excelente final de semana pra vocês. Eu tô batendo uma preguiça sexta-feira à noite. Não é dia de cerveja, não. Inclusive, ó, eu falei com uma amiga minha que eu ia num samba agora à noite. Mas tá um frio lascado, rapaz. Oito horas Quase. Ô, oh, Rafa, acho que eu não vou hoje, não, viu? <risos> Depois a gente faz um rolê amanhã. Não tô no mude pra samba. Se você tiver, aproveita, hein? embora, vamos curtir o final de semana com muito juízo, com muita segurança, com muito dinheiro no bolso, se Deus quiser também. Tá, segunda-feira estaremos de volta às 9 horas da manhã aqui na nossa Morning. Obrigado a todos, um grande abraço, um grande beijo, até semana.